bienvenidos al mañanero de hoy. No es que esté plenamente recuperado, probablemente algunas R's no suenen como deberían, pero siguen ocurriendo cosas en el planeta y alguien tendrá que contarlas. Total, que en el mañanero de hoy vamos a hablar de cómo Ethereum ha entrado en Bitcoin o cómo Bitcoin se ha comprado Ethereum. Bueno, ahora lo explicaré. También vamos a hablar de cómo el mercado está en busca de una narrativa. Están ocurriendo un montón de cosas, la mar de extrañas ha ocurrido algo misterioso o está ocurriendo algo misterioso y hará falta alguien especial para desentrañar realmente lo que está ocurriendo. Veremos la dominancia de Bitcoin y lo que esto implica y lo que ha implicado históricamente. Y finalmente hablaremos de alguien que está o de un sector que está buscando mejor marketing. Hablaremos en este caso de la carne de mentira y cómo se relaciona de alguna manera con el primer punto de hoy. Primer punto de hoy, como digo, que es Ethereum en Bitcoin. La blockchain, la blockchain es un sistema que trata de mantener un registro de lo que ha ocurrido minimizando la confianza en una tercera parte. ¿vale? En resumen, eso es un poco lo que, lo que busca idealmente la blockchain y su manera de funcionar es que asume que toda la información que se mete en esa blockchain es, está bien y ya está. Donde entra la blockchain a funcionar es para resolver disputas. Es decir, cuando esa información que está ahí dentro, alguien entiende que no es correcta. Esto es lo que hacen los nodos controlando que todo vaya bien dentro de la blockchain de Bitcoin y es lo que hace esta función en otras blockchains parecidas. Normalmente, fuera de la blockchain, lo que usas son sistemas en los cuales tú confías en un tercero, que es el que registra toda la información, que será el que solucione las disputas. Si tú, en vez de usar una blockchain, usas eh, cualquier servicio que provea un tercero, pues confías en ese tercero para que resuelva cuando los datos de los registros no son o no te parece que son, que son correctos. Bien, pues habiendo explicado brevemente en qué consiste la blockchain... Podemos hablar de las diferencias entre la blockchain de Bitcoin y la blockchain de Ethereum. La blockchain de Bitcoin es una especie de Tamagotchi. No sé si os acordáis del Tamagotchi. Bueno, el Tamagotchi tenía unas funciones limitadas, se dedicaba a hacer cosas muy concretas. En este caso, trataba de. Bueno, mostraba un aparatito en el cual tú tenías que hacer que, que sobreviviese el bichito ese, ¿vale? Idealmente, eso es todo para lo que servía el Tamagotchi. Tenía unas funciones limitadas, no era Turing completo. Turing, porque por el nombre de este señor, Alan Turing, que descubrió la computación. Bueno, pues eh, cuando tú es un sistema que, es, eh, que permite la computación, es decir, que permite la resolución de, la resolución de algoritmos, que permite el, eh, acceder a la memoria, que permite el crear eh, situaciones de si pasa esto, entonces haz aquello. Bueno, pues eso, eso lo permite una blockchain como Ethereum, no lo permite la blockchain de Bitcoin, que como digo, es más bien como una especie de, de Tamagotchi. La de Ethereum sí que es Turing completa y sí que permite hacer esta serie de cosas, lo que se ha llamado históricamente Smart Contracts, aunque bueno, también hay Smart Contracts dentro de, dentro de Bitcoin, pero digamos que los de Bitcoin, si bien son Smart, pues no son tan avispados. Bien, bueno, pues... Para solucionar el problema de la ineptitud de los contratos sobre Bitcoin, se ha publicado un paper llamado BitVM, que entiendo que es Bitcoin Virtual Machine. Bit Virtual, Virtual Machine. Joder, tengo una. <risa> tengo un poco de catarro, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta bien. Bitcoin eh, máquina virtual. ¿vale? Este paper lo que explica es cómo se podría conseguir crear 
estos eh, contratos inteligentes, básicamente lo que hace Ethereum, sobre la blockchain de Bitcoin. Bien, entonces, si recapitulamos, tenemos que en, las, en ambas blockchains se pueden hacer cosas, se pueden hacer más cosas en la de Ethereum y en la de Bitcoin no se podían hasta ahora, pero según este señor, igual sí que se podría hacer usando este, este sistema de BitVM, ¿vale? Bien, este sistema de BitVM lo que usa son dos cosas. Primero, cons consigue la Turing completitud, que es eso que acabo de comentar. Y segundo, lo que hace para, para lograr esta Turing completitud, lo que, lo que emplea es un sistema de Zero Knowledge Proof, ¿vale? Zero Knowledge Proof es un sistema que lo que trata de... que lo que, lo que consigue es averiguar si lo que se está metiendo en la blockchain es verdad sin que tú tengas que decir que mostrarle todos los datos de lo que está realmente ocurriendo. Es un poco como cuando ves la cara de un amigo y te está mintiendo y tú sabes que te está mintiendo, pero realmente no, no le preguntas porque ya lo sabes. Solo viéndole la cara ya sabes que te está mintiendo bien. Pues un Zero Knowledge Proof funciona un poco así. Te, te dice la información y tú ya sabes si te está mintiendo o no sin que tenga que revelarte realmente cuál es la información. Esto es importante porque no quieres que todo se revele, pero sí que quieres saber, sí que quieres, sí que quieres verificar, de nuevo, porque la blockchain sirve para verificar que todo vaya bien y sobre todo para resolver disputas cuando no todo va bien. Bueno, pues este sistema de BitVM lo que permitiría sería, usando un sistema de Zero Knowledge Proof, conseguir Turing completitud dentro de la blockchain de Bitcoin, ¿vale? Ya está, eso es un poco, <ríe> en resumen, lo que conseguiría. Ahora, pequeños problemillas sobre esto. No, no querrías tener eh, un sistema Turing completo sobre la blockchain base, como tiene Ethereum, porque eso pesa mucho. Todos los contratos de si haces esto, que pase aquello, lo que implica es que se mete mucha información dentro de la blockchain, lo que supone que tienes que tener un montón de información en tu nodo, lo que implica que no puedes tener un montón de nodos descentralizados mirando que todo esté bien y, por tanto se reduzca la descentralización, ¿vale? En el caso de este BitVM, ese peso de esos contratos iría por fuera, iría off-chain, pero aún así pesaría un montón y es interesante ver cómo se solucionaría esto, porque todos esos contratos, como digo, pues tienen, tienen mucho, mucho peso. El otro problema de BitVM es que solo funciona con, eh, con dos partes, eh, los amigos, esos que se conocen, por así decirlo, y no es obvio cómo podría permitir a más eh, participantes. Bien, eso es un problema que espera poder solucionar tanto la persona que lo ha publicado como el, el mundo en general, que espera que se enfrenten a este problema y traten de solucionarlo, ante lo cual yo me pregunto realmente cuánta demanda real hay de hacer contratos Turing completos sobre Bitcoin. Porque es verdad que hemos visto mucha Turing completitud, <risa> hemos visto muchos smart contracts y muchos contratos sobre la blockchain de, de Ethereum, pero no está claro cuánta demanda real había de esto y cuánto venía, cuánta esa demanda venía de la posibilidad de crear un token sobre Ethereum ¿no? y lucrarse con, con él. No sé cuánta demanda había sobre el, de esa... De esa Turing completitud de esos, de esos contratos realmente y cuánta demanda venía de la posibilidad de simplemente ganar dinero con la creación de un token que hiciese, bueno, que, 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 su, que existiese sobre algo, sobre alguna especie de calculadora en Ethereum. Entonces habrá que ver realmente si esto lo demanda el mercado, hacer estos contratos sobre una blockchain cuando se pueden hacer, como digo, sobre, sobre otro sistema en el cual, pues, confíes en un tercero para según qué cosas, cosa que no, no es rara en función de lo que de lo que estés de lo que de lo que demandes. Al final, Bitcoin, ese, ese, ese Tamagotchi, 
Al final es, es muy puro porque solamente se dedica a, a una cosa en eh, contraposición a lo que permiten otras blockchains que permiten muchas cosas. O incluso el oro, por ejemplo. El oro también sirve para un, un uso industrial. En el caso de Bitcoin ni siquiera sirve para eso. Solo sirve para lo que sirve, para mover valor. Y creo que es importante o interesante esto y, y, y es lo que ha permitido a Bitcoin mantenerse como algo diferente que en el futuro habrá que ver si solo sigue usándose para esto o si, bueno, por el contrario, también sirve de base a otra serie de eh, calculadoras y pijadillas, como vemos en, otros, eh, en otras blockchains. Hablando de cómo está el mundo buscando su lugar, tenemos que ver un poco lo que está pasando en el mercado y es que la, la situación ahora mismo es de lo más extraña. Se está buscando una narrativa que tenga sentido porque el precio de los diferentes activos se está moviendo de forma que no tiene demasiado sentido. De hecho, si vemos un poco lo que han hecho los activos a lo largo de 2023, vemos que la bolsa ha venido bajando como si, como si viniese una recesión. Al tiempo, el petróleo ha venido subiendo como si no viniese ninguna recesión. Por otra parte, tenemos a los intereses de los bonos subiendo como si la inflación estuviese al 10%. Pero tenemos al oro plano o cayendo como si no hubiera inflación. Y además tenemos al inmobiliario, al mercado inmobiliario subiendo como si los tipos realmente estuviesen bajando. Como veis, todo se está moviendo de manera extraña o diferente a lo que suele hacer normalmente. Y cabría preguntarse por qué está haciendo esto y qué narrativa hay que explique el movimiento de los diferentes activos teniendo en cuenta lo que está pasando con, con el resto. Normalmente cuando, por ejemplo, cuando la bolsa sube, los, los bonos bajan, se, se produce una serie de, de situaciones que, 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 que llevan a los, a los diferentes actores en el mercado a tomar decisiones que hacen que unos activos suban y otros bajen en función del contexto. No obstante, el contexto actual, como digo, no es uno que explique lo que están haciendo los diferentes activos. Los activos están subiendo y bajando y no está muy claro por qué lo están haciendo. El mercado está buscando una narrativa que sea capaz de explicar qué está pasando y dudo que lo consiga en el corto plazo. Esto es lo típico que va a mantenerse caótico mientras la situación, digamos, no se, no se resuelva en el tiempo. Ya sé que es un poco como decir, no tenemos ni idea ahora, lo veremos en el futuro, pero sí, efectivamente me parece que esta es la única, la única solución. Habrá que esperar a ver lo que pasa en el futuro para poder explicar lo que está pasando a día de hoy. Al final, si vemos un poco el caldo de cultivo que, sobre el cual ha crecido esta situación, también podemos eh, admitir que era muy extraña. Nunca en la vida el, el mercado se ha enfrentado a, lo que es, a la situación que se enfrenta hoy con... Eh, con esa, con esa situación, con los tipos tan elevados, con esas deudas eh, increíbles eh, por parte de los diferentes eh, países, principalmente en Occidente, y, y, demás, eh, y demás situaciones eh, macroeconómicas que, si bien se pueden parecer a otros momentos históricos, como por ejemplo 1940, tiene, siguen teniendo su, su, su parte especial y, y hace que realmente no nos hayamos encontrado en algo parecido a esto eh, nunca, lo cual explica de alguna manera el hecho de que nada tenga sentido. Si esto lo hubiésemos visto antes, pues supongo que le encontraríamos un mayor sentido. Comparte esto, recuérdalo, compártelo porque así otras personas también serán capaces de verlo y comentarte un poco lo que opinan. Así igual entre todos resolvemos el misterio de lo que está pasando. Si quieres comprar Bitcoin yo lo haría a través de Relay. Si quieres guardarlo yo lo haría en una Bitbox. Y si quieres aprender sobre o descubrir 
sobre la incertidumbre, pues eh, quédate porque hay un par de cosas más que quiero comentar. Lo primero es eh, que el mercado de Bitcoin se encuentra en una situación de incertidumbre, de Bitcoin y las criptomonedas en general. Y cuando hay incertidumbre, la gente se va a lo seguro, se va a lo conocido, se va al activo principal. Por eso vemos que el peso o la dominancia de, de Bitcoin está por encima del 50%. Esto se ha visto en otros momentos cuando, como digo, la situación es de incertidumbre. Cuando hay incertidumbre la gente se va a, al principal activo y el ciclo suele ser así. Te vas al principal activo, en este caso Bitcoin, ese principal activo empieza a subir de precio, ese, esas ganancias que se, que se crean o que se consiguen con ese principal activo se van distribuyendo entre el resto de activos hasta que no entra suficiente capital al mercado para mantener las ganancias en toda la cantidad de activos Bitcoin y las demás shitcoins y eventualmente cae haciendo que el, el capital se concentre de nuevo dentro del activo, en este caso de, de Bitcoin en 2019 vimos que la acumulación bueno, vimos que, que la acumulación de la dominancia, o sea, vimos que la dominancia de Bitcoin estuvo acumulando por encima del 50% durante varios meses y luego subió hasta que la dominancia llegó hasta el 70% antes de empezar a distribuir entre, pues eso, Ethereum y otras uh, shitcoins. No obstante, en este caso, tenemos, como digo, la dominancia por encima del 50%, pero tenemos algo diferente. Hay algo que arroja un uh, color distinto esta vez, y es que las uh, ballenas de Ethereum no se están comportando como las ballenas de Bitcoin. Las ballenas de Bitcoin hacen, uh, acumulan Bitcoin cuando el mercado está cayendo, y se deshacen de este Bitcoin cuando el mercado empieza a subir. Esto es una dinámica que hemos visto repetida en los últimos ciclos y también la hemos visto repetida en eh, ciclos eh, en, en Ethereum. No obstante, en el último, en el último ciclo, en, este, en esta última subida y, y bajada, las ballenas de Ethereum han vendido muchísimo más en porcentaje que las ballenas de, de Bitcoin y no han eh, llegado a los máximos o superado los máximos de acumulación en, durante el mercado bajista como sí que se ha producido en el caso de, de Bitcoin y eso es extraño porque nuevamente como digo las ballenas acumulan cuando el mercado cae y las ballenas de Ethereum no han acumulado en la caída del mercado en esta última caída del mercado sino que han seguido vendiendo es extraño veremos qué, qué está pasando veremos qué implicaciones tiene esto para el siguiente para el siguiente ciclo y hablando de incertidumbre el eh, viernes 13 viernes 13 mala fecha. El viernes 13 es el último día para que el, el, la SEC apele el juicio sobre Grayscale y su ETF spot de Bitcoin. Como sabéis, o si recordáis, se, se negó el cambio de Grayscale a ETF spot por parte de la SEC. Entonces Grayscale se quejó y le metió una denuncia a, a la SEC eventualmente ganó este juicio y la SEC tiene hasta el día 13 para apelar. Tenía 45 días, quedan a día de hoy dos días, o sea que es poco probable que, que apele, salvo que estuviese esperando al último día. Si no apela, digamos que está aceptando que, eh, que Grayscale efectivamente de, puede convertirse en un ETF spot, pero no quiere decir que inmediatamente vaya a producirse esto. En cualquier caso, lo, la fecha a tener en cuenta para lo del ETF spot de Bitcoin será el 10 de enero. En ese momento será cuando por fin 
al menos en este caso, acabe la incertidumbre. Como incertidumbre, de nuevo, todo, todo está lleno de incertidumbres en el podcast, ¿eh? como incertidumbre es la que se encuentra una persona al meterse un trozo de carne que no es de carne en la boca. La carne de mentira está buscando su mejor... Eh, bueno, está buscando un mejor eh, marketing, una mejor eh, promoción. Ethereum en su día se promocionaba como el ordenador mundial. Supongo que le funcionó bien. Aunque, bueno, ya hemos visto que, que igual no es eh, computar lo que mejor hace Ethereum. Yo creo que ha sido otra cosa, como generar riqueza en forma de sitcoms para, para muchos. Y, y la carne de mentira se presentó al, al mercado o se promocionaba como la carne que salvaría al planeta. Ya que evita que te comas carne de verdad, que como sabéis proviene de las vacas, que las vacas eh, tienen sus flatulencias y sus defecaciones que provocan metano que tiene alta concentración de CO2. Bien, pues la carne de mentiras está dando cuenta de que igual promocionarse como la que evita que las vacas calienten el planeta, pues igual no está funcionando la mar de bien. Y vemos que las ventas de carne de mentira están en retroceso desde el máximo logrado en 2020. Y no solamente esto, sino que el valor de las diferentes empresas como Beyond Meat, que se dedicaron a eso, a crear carne de mentira, han perdido muchísimo valor en bolsa. Creo que el caso de Beyond Meat pasó de 12.000 millones que valió en algún momento a unos 500 que vale actualmente. Y es que esto nos lleva al problema de la ineficiencia. Al final, si tú tienes un proceso ineficiente para conseguir algo, es menos probable que ese proceso sea el que en el futuro sea vencedor. Si tú necesitas nutrición, en este caso, hay un proceso muy eficiente que es simplemente criar vacas, comerte vacas. Y luego hay un proceso menos eficiente para conseguir esto mismo que es procesar un montón de cosas para que parezcan y tengan la nutrición que ofrece una vaca. Entonces, en momentos en los que el mercado está de alguna manera controlado, como vimos con los tipos de interés muy bajos, pues si vemos que procesos ineficientes o cosas inútiles pueden funcionar. Pero en el momento en el que esos tipos de interés vuelven a niveles más normales, lo ineficiente desaparece. Entonces, de alguna manera, el hecho de que los tipos estén dejando de ser controlados o al menos se esté permitiendo al, al mercado llegar a unos tipos más, más normales, que no son el cero claramente, está haciendo que lo ineficiente poco a poco desaparezca. Y de nuevo esto me devuelve al tema de, de Ethereum en Bitcoin. ¿Será eficiente tener Ethereum en, en Bitcoin o directamente sería más eficiente tenerlo fuera concretamente todo, todo en parte de todo que, que dependa de un tercero, todo lo que tenga que ser, digamos, calculado de manera Turing completa. Bueno, ya lo veremos. Para resolver este misterio deberíamos tener aquí a Angela Lansbury para cerrar hoy con la necrológica. Y es que Lansbury, la recordaréis todos, es la actriz esta que, que ya, digamos, se hizo famosa de mayor. Yo tengo la imagen suya de ser una persona mayor. Actriz conocida por su papel en la serie de Ha ocurrido un crimen. En esta serie, esta mujer siempre estaba ahí encontrándose misterios y desentrañándolos. Y nos vendría muy bien que a día de hoy esta mujer mirase al mercado y nos dijese realmente qué misterio se está fraguando. Pues por Ángela Lansbury va el podcast mañanero de hoy. Recuerda que puedes seguirme en Twitter, arroba Alberto que puedes comprar Bitcoin en, en Relay con un descuento en la descripción y que puedes guardarte ese Bitcoin en una Bitbox. También puedes comprarte muchas de estas con descuentos en la descripción de este podcast. Un abrazo y a cuidarse. <música>